Como les mencioné hace un momento, hoy comenzamos una nueva serie de mensajes. De hecho, no es, no es completamente nueva porque es la continuación del de libro de Éxodo que nosotros el año pasado comenzamos el libro de Éxodo y desde el verano pasado hasta el otoño estuvimos estudiando Éxodo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14. Fue una serie muy emocionante, eh, llena de aventuras y de cosas maravillosas y hoy eh, continuamos esta jornada por el libro de Éxodo en donde vamos a estudiar el libro de Éxodo eh, eh, capítulo por capítulo, versículo por versículo eh, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 24 y esto nos va a tomar más o menos unos cinco meses eh, estudiar este libro de Éxodo pero les garantizo que va a ser un tiempo muy emocionante, muy bendecido con mucha palabra poderosa para nosotros como iglesia. Así que para mí es muy emocionante ver esta, esta serie de Éxodo. El pastor Jason quiere terminar el libro de Éxodo y, y posiblemente terminar todo el Pentateuco antes de, antes de jubilarse. Y bueno, saben que el Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia. Hace, desde el, el 2016 nosotros predicamos el libro de Génesis y terminamos en el 2019 porque lo hicimos por secciones. Así que ahora vamos por Éxodo. Y si quieres... Eh, escuchar el principio de Éxodo, puedes irte a nuestra página de YouTube y ahí están todos los mensajes de Éxodo desde el capítulo 1 hasta el 14. Pero hoy vamos al capítulo 15, así que yo te invito a que abras tu Biblia en Éxodo, en capítulo 15, eh, versículo 1. Ahí es donde vamos a comenzar hoy eh, nuestra jornada. Y eh, para aquellos, ¿verdad?, que, que quizás no estén completamente familiarizados o quizás para recordarles un poquito lo que ha sucedido hasta este momento eh, desde el principio de Éxodo, en el capítulo 1 hasta el 14, vemos que comienza con la historia de Moisés. Y Moisés eh, fue eh, desde un bebito adoptado a la familia del faraón. Ahí creció eh, en el palacio, creció en, en la casa del faraón. Y cuando Moisés creció, un día él vio el abuso de, de, de los egipcios contra los hebreos y él mató a un egipcio. Y luego de eso él huyó, huyó de, del faraón, huyó de Egipto y estuvo 40 años fuera. Y después de 40 años Dios llamó a Moisés para que él regresara a Egipto y fuera él a, a liberar el pueblo de Dios de la esclavitud. Y, y en ese transcurso Moisés decía, no, pero es que yo no puedo, yo no estoy listo. Y Dios le dijo, yo voy contigo, yo voy a orar por ti. Y cuando Moisés se presentó ante el faraón, el faraón no quiso dejar ir al pueblo. ¿Y qué hizo? El Señor envió diez plagas que, que hasta que el faraón fue quebrantado completamente. Y cuando el faraón fue quebrantado, finalmente dejó ir al pueblo de Israel. Y después que los dejó ir, se arrepintió de dejarlos ir. Y mandó su ejército detrás de ellos para capturarlos nuevamente y traerlos como esclavos. Así que el pueblo de Israel estaba ya ahí a punto de, de, de ser capturado, estaban ahí atrapados frente al Mar Rojo, pero el Señor peleó la batalla por ellos, el Señor abrió un camino y, y, y los salvó ayudándolos a cruzar por medio del Mar Rojo y estar al otro lado. Hoy en el capítulo 15, el pueblo de Israel ya está del otro lado del Mar Rojo. En el capítulo 15 ellos ya son un pueblo libre completamente porque han dejado atrás todo Egipto y ya, ya ellos están al otro lado del mar. Entonces vamos a comenzar a leer qué sucede cuando ellos están al otro lado del mar rojo. Esta, esta parte, esta sección que vamos a leer le llaman el cántico de Moisés porque es una canción que Moisés cantó junto con el pueblo 
y, y esta, esta canción se, eh, se conoce como el cántico de Moisés De hecho está, eh, muchos teólogos lo dividen en tres partes Y vamos a ver estas tres partes Y vamos a ver qué nos habla eh, la palabra de Dios A través de este cántico, esta canción de Moisés Así que Éxodo capítulo 15 versículos Vamos a leer del 1 al 5 Escucha lo que dice la palabra de Dios Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor que la letra decía cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo arrojando al mar caballos y jinetes el Señor es mi fuerza y mi cántico él es mi salvación él es mi Dios y lo alabaré él es el Dios de mi padre y lo enalteceré el Señor es un guerrero su nombre es el Señor el Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas se los tragaron. Como piedras se hundieron en los abismos. En estos primeros cinco versículos estamos viendo la razón por qué Moisés está cantando al Señor. Ellos están cantando al Señor porque él, él es digno. Ellos han visto el poder de Dios obrar. Ellos han visto a Dios manifestarse. Ellos han visto algo grandioso. Y no les quedó de otra sino de que adorar a Dios, exaltar a Dios, celebrar. ¿verdad? Después de haber visto todo lo que Dios hizo, estaban al otro lado y no les quedó más que cantar y adorar al Señor. Creo que esta era la única respuesta. Cuando tú ves algo grandioso, solo hay una manera correcta de responder a eso que es grandioso. Así somos nosotros. Y naturalmente, cuando tú ves algo grandioso, cuando tú ves algo tremendo, cuando tú presencias algo buenísimo, la reacción humana es de celebrar, de, de aplaudir, de, de, de gritar. Por eso cuando estamos viendo un partido y de repente viene Leonel Messi y mete un gol, ¿qué hacemos? Gritamos, saltamos y, y, y decimos algo, ¿verdad? Igual cuando, cuando vemos algo que nos emociona, cuando vemos algo bonito, algo que es grande. ¿Por qué? Porque reconocemos la grandeza de ese momento. Cuando nosotros aquí en la iglesia algún domingo vemos que alguien... Dice yo quiero confesar a Cristo como Señor y Salvador y lo hace públicamente y se bautiza y baja a las aguas. Nosotros nos emocionamos y aplaudimos y, y, y decimos aleluya y decimos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos la grandeza de ese momento. Y, y la reacción lo que, lo que toca es adorar a Dios, lo que toca es exaltar a Dios, darle gracias a Dios. Porque es la respuesta correcta, es la respuesta apropiada. Así que de la misma manera que respondemos a algo grande que vemos, algo que nos emociona, ese es lo, igual con Dios. ¿Por qué? Porque Él, Él se merece nuestra alabanza, Él es digno de nuestra adoración cuando nosotros vemos su grandeza. Por eso cada semana nosotros tenemos un tiempo de adoración, por eso cada semana venimos aquí y sí, venimos a escuchar su palabra, pero tenemos un tiempo de celebrar quién Él es, de adorarle, ¿por qué? Porque Él es digno, porque Él merece nuestra alabanza. Y por eso cada semana le alabamos, cada semana le cantamos. De hecho, en el versículo 2, ahí donde dice que, que le alabaré, él dice, él es mi Dios y yo lo alabaré. Esa palabra de decir lo alabaré, esa palabra en hebreo es la palabra navá. Y la palabra hebrea, navá, quiere decir condecoraré. 
Condecorar es una palabra, es un término militar. Cuando un soldado es premiado, condecorado, se le pone una medalla porque, porque fue valiente en la batalla, porque hizo grandes cosas. Y Moisés está diciendo, yo voy a condecorar a mi Dios. Fíjense que él dijo, ¿verdad? Que, que mi Dios se ha coronado. Él dijo, mi Dios es el Señor, es mi fuerza. Él, él dijo, el Señor es un guerrero. Moisés estaba eh, diciendo todas las razones por las que eh, Dios era digno de la alabanza. Y él dijo, yo lo, lo voy a condecorar, voy a reconocer su grandeza, voy a reconocer quién él es. ¿Por qué? Porque Dios había peleado la batalla por ellos. Por eso él, él lo compara con un guerrero. O sea, alabamos al Señor porque Él ha peleado la batalla nuestra. Alabamos al Señor porque Él ha peleado, no solamente peleó nuestra batalla, sino que ganó nuestra batalla. Tuvo la victoria, el Señor nunca pierde. Vamos a ver cuál es la batalla que Él ganó en los próximos versículos. Mira el versículo 6. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se hirieron como murallas. Se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Eso es lo que decía el enemigo, ¿verdad? Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, tú hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Qué interesante que en los primeros versículos del 1 al 5 Moisés está hablando de Dios. Si te fijas, él dice, el Señor es mi salvación, el Señor se coronó de triunfo, el Señor es mi fuerza, el Señor es guerrero. Él está hablando de Dios, pero cuando comienza en el 6, esta parte de la canción, él comienza a hablarle a Dios, a hablar con Dios y ya comienza, cambia el lenguaje cuando él dice, tu diestra, Señor. Hizo esto, fue tan grande tu victoria Señor, Él está hablando con Dios, Él está hablando de las obras que Dios hizo, ellos cantaron cuando cruzaron al otro lado del mar y se vieron libres, comenzaron a recordar las obras que Dios hizo, ¿Ah? como aquella canción que dice, echó a la mar los carros del faraón, ah sí se la saben. Ellos cantaron y celebraron lo que Dios había hecho. ¿Y cuál fue la obra que Dios hizo? Vamos, a, vamos un momento al capítulo 14 para ver lo que sucedió. ¿Qué fue, la, qué, ¿Qué fue esa batalla que Dios ganó? Nos vamos a regresar al capítulo 14, un capítulo antes en el verso 21. Acuérdense que en este momento el pueblo de Israel estaba, ellos estaban pillados ahí contra el Mar Rojo. Estaban atrapados. El ejército de este lado, el pueblo de Israel aquí atrapado y el Mar Rojo estaba allí. 
Entonces ellos estaban ya desesperados, estaban en terror porque ellos estaban ahí con sus niños, con sus mujeres y, y ellos estaban completamente desarmados contra el mejor ejército. La nación más grande del mundo, más poderosa, venía contra ellos con carros, con caballos, con jinetes, con todas las armas que en ese momento era lo más moderno, lo más poderoso. Y este ejército les daba a ellos terror. Estaban aterrorizados, atrapados allí y mira lo que sucede en ese momento. Eh, 14.21 dice Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder convirtiéndolo en tierra seca las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca el mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda los egipcios los persiguieron, todos los caballos y los carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras de ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos contra nosotros entonces el señor le dijo a moisés extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba el agua volvió a su estado normal los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el señor los hundió en el fondo del mar al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que estaba entrando al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día, el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Cuando tú presencias una cosa como esta, cuando tú presencias el poder de Dios manifestado de esta manera, cuando Él pelea tu batalla y gana, lo único que te, que te puede salir es, es agradecimiento, es gracias, es alabanza. Y eso exactamente es lo que estaba pasando con los israelitas. Solo podían alabar. Este es el evento más grandioso del Antiguo Testamento. Cuando se abre el mar y el pueblo de Dios es completamente rescatado, salvado de la muerte y de la esclavitud. En ese momento el pueblo de Dios tuvo que alabar a Dios. Porque se dieron cuenta que Él era completamente digno. Por eso ellos cantaron, por eso ellos adoraron, por eso ellos entonaron Alabanza, por eso Moisés eh, cantó este cántico. El mensaje principal de esta canción lo acabamos de ver en el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11 del capítulo 15? Dice, ¿Quién Señor se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. ¿Quién se compara al Señor? La respuesta es, nadie. Nadie se compara al Señor. Ellos están reconociendo la grandeza de Dios y que no hay nadie como Él. 
Que no hay nadie que pueda contra él. Que no hay faraón que pueda contra él. Que no hay rey que pueda contra él. Que no hay otros dioses que puedan contra él. Si ustedes recuerdan, cada uno de los dioses egipcios fue derrotado con las plagas. Cada plaga demostraba el poder de Dios por encima de los dioses egipcios. No hay nadie que se compare con él. Y en este momento ellos están reconociendo. ¿Quién es como tú? Nadie. Eres tú, hacedor de maravillas. Por eso ellos cantan. Porque están reconociendo que no hay nadie como Dios. Nadie como el Señor. Nadie. ¡Wow! ¡Qué lindo recordar que no hay nadie como el Señor en tu vida! Que Él es el que puede todo. Que Él es que el que está contigo no tiene rival. El Señor es el guerrero que puede pelear esa batalla que tú no puedes pelear. Esa batalla que tú no puedes ganar, Dios es el que la puede ganar. Por eso Moisés dijo, tú eres mi guerrero y te, conde te condecoraré, ¿verdad? Entonces, si el Señor es el único que puede ganar nuestra batalla, lo que nosotros tenemos que hacer es, que es confiar en Él. Tú y yo no podemos ganar la batalla, pero Él sí puede ganarla. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Eso fue lo que Moisés le había dicho al pueblo en el capítulo anterior. Si te vas aún más atrás, en el versículo 13 del, del capítulo 14, Moisés le dice a ellos estas palabras. Versículo 14 le dice, perdón, versículo 13. Dice, no tengan miedo, le respondió Moisés. Moisés le está hablando al pueblo y le dice, no tengan miedo. Mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Como les dije, el pueblo de Israel no tenía ninguna posibilidad de derrotar o de enfrentarse a Egipto. El ejército de Egipto era el ejército más poderoso del mundo en aquel momento. Tenían las mejores armas que existían. Venían contra ellos y el pueblo de Israel no tenía ninguna posibilidad. Era como si hoy día un grupo de niños de kindergarten se enfrentaran contra el ejército norteamericano. No tienen ninguna posibilidad. Y este pueblo de Israel estaba aterrorizado. Porque ellos estaban ahí, sabían que lo que venía para ellos era la muerte. No había ninguna posibilidad. Ellos definitivamente no podían contra ese ejército. Ellos no podían, pero Dios sí podía. Dios sí podía. Dios sí podía pelear la batalla que ellos no podían pelear. Dios sí podía ganar contra aquel ejército. Ellos estaban allí atrapados, pero por ellos peleaba un guerrero que es condecorado. Un guerrero que puede todo, un guerrero que tiene todo el poder. Solo tenían que confiar en él. Eso es lo que le dijo Moisés a ellos. Solo tienen que confiar en él. Ellos necesitaban escuchar esas palabras en ese momento. Y yo creo que posiblemente ustedes también necesitan esas, escuchar esas palabras en este momento. Y yo no sé por lo que tú estás pasando en este momento. Yo no sé qué situación tú estás viviendo en este momento. Pero yo quiero decirte que el Señor pelea la batalla por ti. Y tú solo tienes que confiar en Él. 
Porque Él es más grande que cualquier problema que tú tienes. Él es más grande que cualquier situación que tú tienes. El Señor tiene la capacidad de liberarte de esa situación. El Señor tiene la capacidad de sanar tu dolencia, de sanar tu corazón. El Señor tiene capacidad de enfrentar lo que sea que tú estás enfrentando. Él puede pelear la batalla que tú no puedes pelear. Tú solo necesitas confiar en Él. La pregunta es si tú vas a confiar en Él y vas a cantar así como cantó Moisés. No ves la solución a tu problema, confía en el Señor, alábalo. En el medio de la situación, alábalo. Porque en el momento más oscuro es cuando la luz de Dios brilla más fuerte. Eso fue lo que allí sucedió, que ellos cantaron. Y de esto nos habla de, de, en los próximos versículos. Mira cómo dice el versículo 13 del capítulo 15. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a su santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. Los jefes de Domita se llenarán de terror. Temblarán de miedo los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo. Pues caerá sobre ellos el pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras. Hasta que haya pasado tu pueblo. El pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece. En el lugar donde tu Señor habitas. En el santuario que tu Señor te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre Hay un problema con esta parte que acabamos de leer No sé si tú te diste cuenta Y el problema con esta parte que nosotros acabamos de leer Es que todavía faltan 40 años Para que sucedan todas estas cosas que Moisés está diciendo Él está cantando y está adorando a Dios en victoria, él está reconociendo que Dios va a ganar la victoria, está confiando en Dios, pero él está diciendo acá que la angustia va a dominar a los filisteos. Él dijo en el 15 que los edomitas se van a llenar de terror. Eh, 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 dijo ahí que, que temblarán de miedo los de Moab, que, que, que los cananeos van a perder el ánimo. Moisés está diciendo todas estas cosas que todavía no han sucedido, que no van a suceder por 40 años más todavía. Moisés está diciendo algo que no ha pasado. De hecho, cuando, cuando los israelitas por primera vez van a enfrentar a estos pueblos, ellos no están temblando de miedo. Estos otros pueblos están valientemente queriendo enfrentar a Israel. Entonces la circunstancia no se parece en nada a lo que Moisés está diciendo acá. Sin embargo, sí llega un momento en que Dios sí va a a obrar por los israelitas y aquellos otros pueblos van a temblar de miedo, van a ser derrotados y Dios le va a dar la victoria a su pueblo y los va a llevar al lugar que Él les ha prometido. Entonces lo que Moisés está, está cantando, sí sucedió, sí sucedió 40 años más tarde, pero Moisés está en este momento cantando como si ya hubiese sucedido, aunque la circunstancia frente a él no se parece, pero él ya está cantando y celebrando lo que no ha sucedido. Esto se llama una, una profecía en tiempo pasado. Una profecía en tiempo pasado es que él está declarando las cosas que no han sucedido como si ya hubieran sucedido. Y lo está diciendo él por medio de esta canción. Como si ya sucedió. Moisés sabe 
quién es Dios. Moisés ya vio suficiente para entender cómo es el poder de Dios. Moisés ya presenció quién es Dios, por lo tanto él sabe que no hay nada que pueda contra Dios. Por lo tanto él puede confiar en lo que viene después, no importa porque ya yo vi el poder de Dios. Ya yo sé quién es mi Dios, entonces no le tengo miedo a lo que viene después. Por lo tanto él está seguro de que hay una victoria prácticamente garantizada. ¿Qué quiere decir esto para ti? Esto quiere decir lo siguiente. Deja de mirar a las circunstancias que están enfrente de ti. Y pon tu mirada en aquel Dios maravilloso. Que es el que tiene todo el poder. Y tiene todo el control. Eso es lo que quiere decir para ti y para mí. Que tú y yo podemos dejar de mirar a nuestras circunstancias. Y ver que nuestro Dios es mucho más grande que nuestras circunstancias. Y que podemos confiar en Él. Deja la perspectiva de hombre, porque la perspectiva de hombre es ver lo malo, es vernos derrotados, es vernos ahí como si no tuviéramos ninguna oportunidad. Pero Moisés tuvo la perspectiva de Dios y vio que nuestro Dios tiene todo el poder y que Él es un guerrero condecorado que pelea nuestra batalla. Por lo tanto, Moisés pudo cantar por la batalla que ya Dios ganó y por la batalla que Dios va a ganar. Eso es lo que hizo Moisés en este momento. Moisés recordó y declaró que nuestro Dios nunca llega tarde. Que nuestro Dios es victorioso. Que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor y son llamados de acuerdo con sus propósitos. Eso es lo que estaba cantando Moisés. Que cuando estamos atrapados nosotros podemos confiar en el Señor porque Él va a pelear nuestra batalla. Y como te dije, yo no sé lo que tú estás pasando, pero yo te puedo decir lo que yo sí sé. Es que el Señor está ahí para pelear tu batalla. Moisés vio allí lo que Dios hizo. Moisés había visto lo que Dios era capaz de hacer. Moisés vio el poder de Dios desplegado de manera increíble. El pueblo de Dios vio el mar rojo abrirse. Ellos vieron la cosa más tremenda, la cosa más grande. Lo vieron ellos. Pero yo quiero que tú sepas que tú y yo hemos visto algo más grande. Tú y yo hemos visto algo más maravilloso que eso. Y quizás tú estarás diciendo, espérate un momento, ¿yo he visto algo más grande que eso? Sí, tú has visto algo más grande que eso. Porque en aquel momento ellos vieron a, a Dios liberarlos de Egipto, liberarlos de la esclavitud. Pero tú y yo hemos visto lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Por medio de Cristo, Jesús, el Señor no solamente derrotó a Egipto, el Señor derrotó a Satanás, a los demonios, al mismo infierno. Cuando Él murió en aquella cruz y se levantó de los muertos. En ese momento nosotros fuimos rescatados eternamente. Fuimos perdonados para siempre. Fuimos rescatados por la eternidad. Eso mi hermano, eso es lo más grande que hay. Que el Señor nos ha salvado y nos ha garantizado la eternidad. Cualquier cosa que suceda en esta tierra es pequeñito comparado con la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo Jesús. Entonces tú y yo somos testigos de lo más grande. Si tú y yo hemos visto lo que Dios ha hecho por Jesús y que es lo más grande. Entonces tú y yo no tenemos que temer a nada. Porque sabemos que nuestro Dios pelea nuestra batalla. Nuestro Dios va frente de nosotros. Nuestro Dios tiene todo el poder para enfrentar lo que tú y yo no podemos enfrentar. Ese es nuestro Dios. La pregunta es si tú vas a cantarle y adorarle. Si al igual que Moisés tú vas a exaltarle, aunque todavía tú no has visto lo que va a suceder. Es si tú y yo podemos confiar en Él. 
Y creo que sí podemos hacerlo porque no hay nada más grande. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, nosotros nos rebelamos. De hecho, al igual que Egipto, que se rebeló contra Dios, nosotros nos rebelamos. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo Jesús para pagar el precio de nuestra rebelión. Y en aquella cruz Él pagó el precio de nuestra rebelión, de nuestra rebelión para limpiarnos, para perdonarnos, para santificarnos y hacernos de Él. Y nos ha dado la oportunidad de tener nuestra salvación, nuestra eternidad asegurada por medio de su sangre derramada en la cruz, por medio de lo que Él hizo por nosotros. Tú y yo tenemos mucho más razón para cantarle, para adorarle, para exclamar y celebrar lo que Dios ha hecho por nosotros. De hecho, un día tú y yo vamos a cantar la canción de Moisés. Lo dice en la palabra de Dios. Si vas conmigo a Apocalipsis capítulo 15. En el versículo 2. Apocalipsis 15 versículo 2. Mira lo que dice esto. Vi también un mar como el vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia. Su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado. Y cantaban el himno de Moisés. Siervo de Dios y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Dios? ¿Quién no te glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Un día tú y yo Podemos, vamos a poder cantar esa canción, ese cántico de Moisés Porque está prometido Porque sabemos quién es el que gana la batalla Y sabemos quién es el que pelea la batalla Por el momento, por ahora, nosotros podemos ya celebrar Por eso tú y yo podemos hoy cantar y celebrar Como si ya hubiese sucedido Porque el Señor nos promete que Él peleará nuestra batalla y que Él nos dará la victoria. Quizá la situación tuya hoy se ve como si no hay esperanza, pero yo te garantizo que el Señor promete que hay un día en que Él va a secar todas las lágrimas de nosotros, que hay un día en que vamos a estar perfectamente con Él. Quizá aquí en la tierra no sea lo que tú deseas, pero cuando tú estés en la presencia de Dios, todo, yo te prometo, mi hermano, todo va a ser perfecto y Él va a hacer todo perfecto para ti y para mí cuando estemos en su presencia. Por lo tanto, tú y yo desde hoy podemos cantar el cántico de Moisés. Tenemos que cantar el cántico de Moisés. Eso es lo que hizo Miriam, la hermana de Moisés. Mira estos últimos versículos que vamos a leer hoy en el versículo 19, capítulo 15 de Éxodo. El 19 dice, cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre la tierra seca. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando pandereta, Miriam les cantaba así. Canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Esa fue la respuesta de ellas también, cantar al Señor. Esa debe ser nuestra respuesta también, cantar y celebrar al Señor, porque Él ha peleado nuestra batalla. 
y vamos a ver la victoria porque él es un soldado, él es un guerrero condecorado, él es quien pelea nuestra batalla. La respuesta correcta a eso es adorarle, la respuesta correcta a eso es alabar su nombre, exaltarle, eso es lo que nosotros debemos hacer. Esa es la respuesta nuestra por su salvación a nosotros, adorarle y cantarle. Yo, yo creo que eso es lo que vamos a hacer hoy. Nosotros en este tiempo vamos a tener un tiempo de vamos a poder ahora exaltarlo, vamos a poder cantarle. Yo espero que tú estés dispuesto a cantarle al Señor sabiendo que Él va a pelear tu batalla. Así que yo te invito a que tú le cantes con toda tu fuerza, que tú le cantes sin avergonzarte, que tú te atrevas a exaltar su nombre, que tú te atrevas a levantar tu mano, que tú te atrevas a decirle Señor yo voy a confiar en ti aunque todo parece oscuro, yo sé que tú vas a pelear mi batalla, yo sé que un día tú me vas a dar la victoria, yo sé Señor que en ti voy a estar bien. Por eso hoy te voy a cantar, por eso hoy te voy a adorar, por eso hoy voy a declarar que tú Señor eres la victoria. Amén. Algunos de ustedes están abrumados y necesitan confiar que el Señor va a pelear tu batalla. Y yo quiero decirte así como le dijo Moisés a aquel pueblo, no temas, confía en el Señor porque Él va a pelear tu batalla. Y quizá tú necesitas venir al Señor hoy y decirle Señor yo necesito que tú pelees mi batalla porque yo no puedo. En un momento aquí van a haber pastores y líderes listos para orar por ti y ayudarte a presentar al Señor cuál es tu situación, cuál es tu batalla, que tú necesitas que Él pelee por ti, porque quizás tú te sientes que ya tú no puedes más. Y este es el momento de decirle, Señor, aquí está mi batalla, te la entrego a ti para que la pelees tú por mí. Hay otros de ustedes que necesitan completamente entregar su vida al Señor. Porque tú no puedes celebrar esa victoria si tú todavía no has recibido esa victoria. Como yo te dije, Él peleó por ti esa batalla en la cual Él enfrentó al pecado. Él, él recibió el castigo de nuestro pecado. Allí en aquella cruz Él derramó su sangre para ganar esa batalla. Y Él te ofrece a ti perdón, Él te ofrece a ti salvación, Él te ofrece a ti limpiarte, rescatarte y hacerte suyo. Pero falta de ti decirle Señor sí acepto eso que hiciste por mí. Sí Señor pongo mi fe completamente en ti. Dejo que tú seas mi Señor. Señor me rindo a ti. Dejo que tú seas el Rey de mi vida. Porque no, no, es imposible que tú estés eh, separado de Él y alejado de Él y a la misma vez con Él. No puedes estar en los dos lados. Necesitas completamente rendirte a Él. Y algunos de ustedes necesitan hoy simplemente decir Señor dame la victoria sobre mi vida. Sobre mi pecado te entrego todo me rindo a ti. Y si ese eres tú, en un momento tú puedes también venir y decirle a uno de los pastores, ora por mí, ayúdame, yo quiero dar el paso de poner toda mi fe en Cristo, quiero entregarle mi vida a Él. Si tú estás listo y quieres hoy mismo, podemos bautizarte. Porque cuando tú te bautizas, tú estás diciendo, yo muero a mi vida vieja. Tú no estás diciendo, yo soy un cristiano perfecto, yo tengo todo ya listo, ya yo soy un santo y por eso me estoy bautizando, porque ya estoy listo. Nunca tú vas a estar listo para bautizarte. Cuando tú te bautizas, lo único que tú estás diciendo es, yo necesito tanto al Señor que yo voy a morir a mi vida vieja y voy a nacer de nuevo, porque Él hizo por mí lo que yo no puedo hacer. Y algunos de ustedes necesitan dar ese paso. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie y mientras cantamos tú respondas al Señor. Y cantes al Señor y adores al Señor porque Él es digno y Él merece nuestra canción.